0: بسم الله الرحمن الرحیم مبانی روانشناسی ارفانی روانکاوی قرآنی مؤلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهارده فصل سوم دل شناسی دل چیست دل جهانی ترین و عمومی ترین و قدیمی ترین معنا و مفهوم فرهنگی در بشر است بیان که هیچ تعریف و توصیف خاصی از آن در جایی ارائه شده باشد. تنها افرادی که در تاریخ تا حدودی در آن هم به شعر و مثال به سخن پرداختند جماعت عرفا و شعرا بودند و عجبا که فلاسفه نیز به این معنا نپرداختند و گویی این فعالترین عضو خاموش وجود آدمی در خور اندیشه و حکمت نبوده است. تنها کتابی که دل را محور همه مسائل قرار داده و اصلا کتاب دلشناسی است قرآن می باشد همانطور که در کتب فلاسفه اندیشه و خرد محور و میزان امور است در کتاب خدا هم دل اساس و منشه امور به حساب میآید. با عجبا که در قرآن کانون عقل و هوش و حباس و خرد و حکمت و ایمان و همچنین صفات منفی انسان چیزی جز قلب نیست. تا آنجا که بسیاری از مفسران قلب را همان ذهن و اندیشگری بشر دانستند در حالی که به نظر ما واجه زن مترادف ذهن است. در قرآن کریم هر جا که سخن از اندیشه و قضابت و تصمیم گیری کافرانه است از واژه زن استفاده شده است و نیز می که زن برای رسیدن به حق کفایت نمی کند و در ده های آیه آمده است که اکثر مردمان بر روی زمین از زن خود پیروی می و این از شرک و کفر و نفاق است با اندک دقتی در آیاتی که از زن سخن رفته در میابیم که منظور همان ذهن و اندیشگری است. به همین دلیل سخن از حسن زن و سوء زن یعنی اندیشه های خوب و بد. به هر حال خدابند در کتابش زن را ترد و لعن نکرده است ولی آن را برای رسیدن به حق و یافتن هدایت کافی نمی‌داند و علم و معرفت و حکمت و یقین را در همه جا به قلب نسبت می‌دهد. همانطور که جهل و کفر و نفاق را هم به قلب نسبت میدهد. بنابراین هرچه که از دل براید حق نیست همانطور که هرچه هم که از زن براید باطل نیست ولی راه حق و هدایت و علم حقیقی و ایمان و یقین جز از دل بر نمی آید که البته به واسطه ذهن تبیین می شود. همانطور که قرآن کریم به آنی بر دل محمد صلی الله نازل شد و به مدت 23 سال به طول انجامید که تبیین ذهنی شود یعنی به الفاظ دراید و فهمی محسوص یابد. ذهن مترجم و سخنگو و تدبیر کننده امور قلبی است و در قرآن آمده که اکثر مردمان جهان گمراهند و این به دلیل پیروی از زن است که تابع هوای نفس است. پس ذهن هم میتواند تواند تابع هوای نفس باشد و هم تابع امر دل. ولی تشخیص و امر دل از هوای نفس البته فقط کار عارفان دلشناس است. ولذا آمیگ مردمان بایستی از امر رسول و حکم شریعت پیروی کنند اگر اهل هدایت هستند و امر رسول و دین همان حکم دل است که از زبان رسول بیان شده است. ولذا مردم در طبعیت از رسول و دینش به تدریج به حیات و منطق دل می رسند و اهل دل می شوند همانطور که می فرماید خداوند اهل تقوا را تعلیم می دهد و علم فرقان عطا می کند که علم تشخیص خیر از شر و حکم نفس از دل است. قلب در عربی و منطق قرآنی به معنای کانون مرکز دل و نیز تغییر و دگرگونی و زیر و رو شدن است. پس قلم رو به روشت و هدایت است. دل در عین حال مرکز و قلب نفس انسان هم هست منتها دل اکثر مردمان محصور و مسخر وسواس خناس و اجنه و است و ولی ذهن آنان از درک مستقیم و دقیق ندای قلب آجز است و به جای ندای قلب صداهای های غیر را می شنود و آن را از دل میپندارد. آنچه که تسکیه و اخلاص نامیده می شود همین پالایش سینه از غیر است زیرا قلب در صدر یعنی سینه قرار دارد و گاه دل آدمی در خواب و متهوش است و یا سنگ شده و مرده است به باستی حجوم و احاطه و های خناس و اجنه و شیاطین که دشمنان انسانند دل آدمی به واسطه استمرار و اصرار در گناه و خیانت و شقاوت به تدریج بیمار شده و چه سامی می میرد و یا به حال اقماع میرود و خداوند کافران و منافقان را دارای قلوبی مریض میداند امام علی علیه السلام قلب را امام و فرمانده کل قبای وجود آدمی مینامیده است بنابراین بیماری دل موجب اختلال کل وجود است ذهن و دل به مسابق لوح و قلم وجودند یعنی ذهن کتابی است که قلم دل می نویسد و دل کافر به کفر فرمان می دهد و دل مؤمن به ایمان و دل عارف به توحید به بیان دیگر اندیشه ها معلول احساسات هستند و این حقیقت را هر انسانی با اندک دقتی در افکار و امیالش در نیابد. در حقیقت زمیر ناخداگاه همان دل است و زمیر آگاه هم ذهن است که معلول دل است. این جمله معروف که در همه فرهنگ ها حضور دارد داله بر این حقیقت است که دلم میخواهد. این بیان جایگاه اراده در انسان است که گاه ذهن آدمی توان توجیه و تبیین اراده دل را در ذهن دارد و آنگاه که ندارد آشکارتر اراده دل را در درمی‌یابد و میگوید دلم می‌خواهد در حقیقت آدمی عموما همان کاری را می‌کند که دلش میخواهد منتهی این دل در اکثر آدم‌ها فقط دل نیست برکه صدها شریک و صاحب و ارباب دارد که چه بسا صدای حقیقی دل در میانشان خفه است و اصلا معنای باطنی شعر که جزی نیست و اینان شرکای ارادی بشرند که امیال خسمانی خود بر علیه انسان را از قلم رو به دل به گوش او میرسانند تا اطاعت کند زیرا قلم رو به دل یعنی صدر نافسترین وجوه وجود است و امیال را آشقانه القا میکند. ولیزا همه امیال و اعمال فاسقانه و کافران ی آدمی تحت احساسات آشقانه به فعل میآید و این است که عاقبت همه تقصیرات به گردن اشق و دل بیچاره میافتد. حالانکه اینها نداها و تلقینهای اجنه و شیاطین بوده است ندل در احادیث وارد شده است که شیاطین همچون مورچه هایی که بر اطراف لکه چربی تجمع می بر دور دل جمع آمده و آن را محاصره می کنند زیرا دل مقدسترین و مقدرترین و لطیفترین و الهیترین وچه وجود انسان است و الهیت وجود است دل شناسی چنان لطیف و عجیب و عالی است که حتی کسانی چون علی علیه السلام دل را حیرت پدیده در دو جهان می و معرفت قلب را کمال معرفت می که از بطن این معرفت است که حق شناخته می شود دل را فقط مؤمنان اهل مراقبه و معرفت نفس می شناسند و امرش را تشخیص می دهند و می شنبند. آنچه که در میان آمی مردمان موسوم به دل است همان هوا و هوس است وگرنه همه هدایت شده بودند زیرا اکثرا خود را اهل دل می‌خوانند. یکی از نشانه های اطاعت از دل این است که آدمی را به راهها و مجاری فوق طبیعی و فوق علیتی راه می نماید و انسان هرگز در پیروی از دل پشیمان نخواهد شد و هر اطاعتی از دل به معرفت و حکمت برتری دلالت می‌کند و لذا سراسر حکم بر عقل و علم و حق می‌نماید و نه جنون و ماجراجویی و بلهوسی و فسق و همباره حکم دل به واسطه دین و اخلاق و شریعت تصدیق می شود و این واضح ترین نشانه امر دل و تشخیص آن از هوا و حبس است. زیرا دل منظر حق و خانی خداست و خدا امر به دینش می کند. بالبته، البته امور دل تماما خالصانه است و به دین خالص راه می نماید و مذهب شرک و حساب و کتابهای دنیوی ولذا احکام دل اکثرا شجاعانه و قهرمانانه است و صاحبش بایستی جسور و دلیر باشد آنکه از اطاعت رسول به دل رسیده است مسلما به دین خالص و توحیدی رسیده است و آدمی از قایت تقبا به دل می رسد و نه حوثی این که خدا بند می فرماید که اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند منظور اراده دل است و نه سیات زن و وسوسه های زیرا دل منظر خداست و در مخلصین هم خانه اوست علی علیه السلام میفرماید حتی زن مؤمنان درست است این بدان دلیل است که مؤمن دلی پاک و ناطق و رسا دارد که ذهن مستقیما از آن پیام میگیرد و لذا هر حدث ذهنی هم حق است و درست منتها بایستی معنای مؤمن حقیقی در قرآن را دریافت که های آنان اکثرا صفات و خلق و خوی امامان ماست و نه هر نماز خان و مدعی و بلکه مؤمن حقیقی به ندرت دم از ایمان خود میزند و بلکه مؤمن کسی است که در خود جز کفر نمییابد و این تحت و شاع نور دل است که کفر نفس دیده میشود زیرا کفر آدمی هرگز نابود نمی شود بلکه تحت کنترل و احاطه و سلطه ایمان در می آید این رانیز باید دانست که دل ربطی به قلب گوشتی که پمپاش کننده خون در بدن است ندارد دل اصلا دارای هیچ عضو فیزیکی در بدن نیست و نقطه ای مفروض درست در میانه قفصی سینه و زیر جناق است که به لحاظ فیزیکی نقطه ای توهی و خالی از هر عضوی است، باالکی به ظاهر نقطه عدم بدن است و ازلیت و هویت وجود است و به لحاظ حسی همچون نیستی است و لذا اکثرا از احساس آن گریزانند و گویا تعم نیستی میدهد. و بیهوده نیست که سالکان وادی معرفت قلب را رهرو وادی فنا نمیدهند زیرا به لحاظ ادراک محسوس و مادی چون عدم است و این است که ادراک ذهنی و قلبی در نقطه مقابل یکدیگرند. ذهن در دنیا و مادیت وجود است و دل هم قانون قیب و آخرت است و دریچه است که از آن روح در تن میدمد این است که امر دل خلاف امر ذهن است و اصولا اموری ایساری از دنیا و مادیت است ولذا عشق قلبی عشق ایساری است و تصرفی و تملکی دل کانون سخاوت رحمت، شجاعت، جوانمردی، مردی، عزت نفس، بینیازی و هویت الهی است و اگر این صفات در بشر مدرن مرده است به دلیل مرگ قلب است و به قول قرآن گویی که آنان را دلی نیست دل به معنای قلب، کانون اراده به دگرگونی و رشد و تعالی و انقلاب پیگیر و بیقرار است برای حق و دیدار با صاحبش. اهل دل در روز همسان نیست و هر روز و بلکه هر ساعتی دارای معنا و هویت و کشف و نظر جدیدی است و مستمرا از حالی به حال دیگر است. اهل دل مستان الهی هستند ولی زاگاه این مستی چنان شدید است که خداوند آنان را از اقامه سلات من منع میکند که ای مؤمنان چون مست هستید به نماز نزدیک نشوید قرآن حرکت جوهری مختص اهل دل است و قانون حرکت هم جز دل نیست یه دائما در حال انقلاب است و این است معنای قرآنی یک انسان انقلابی انقلابی یعنی اهل قلب و قلبی شده، دل شده و اینانند که سرنوشت جوامع بشری را نیز دگرگون می‌کنند، زیرا گاه با نظر لطف الهی و یا یکی از اولیای او قومی قلبی شده و بسات ظلم را برمیچیند که معمولا این یک وضع موقتی در جامعه است زیرا قلب عاشق انقلاب است زیرا عاشق عدل و رحمت و عزت و شرف است و لذا رهبر حقیقی یک انقلاب هم بایستی قلبی ترین فرد جامعه باشد و انسان قلبی کسی است که عادل است یعنی بر سر جای خودش نشسته و زندگی می کند یعنی بر عرش دل جلوس کرده است و نه در اشیاء و این و آن یعنی عادل بودن همان قلبی به اهل دل بودن است که عین عاشق بودن است و این اشقیست است به همگان و نه فقط معشوق و اهل و عیال خیش. اکثرا عاشق بودن را با معشوق بودن عوضی میگیرند. یعنی وقتی میخواهند که معشوق و محبوب باشند میپندارند که عاشق هستند ولی عاشق معشوق بودن خیش. یعنی عاشق پرستیده شدن و این عین ظلم است و کفر پس عاشق بودن عین عادل بودن است و این مقام اهل دل است اگر بین دل و گل آدمی هیچ حجاب و مانع و حائلی نباشد آنگاه تن آدمی عین روح اوست و چشم و گوش او چشم دل و روح است و چشم و گوش خداست آنچه که آدمی را از دیدار خدایش محروم می‌کند چیزهایی است که دل را تسخیر و مصادره کرده است که مثل عبری سیاه جلوی دل را گرفته تا نورش بر دل نتابد زیرا همانطور که خداوند در کتابش فرموده خداست که حائل است بین دل و جسم آدمی پس اگر موانع راه دل برطرف شود دل می تواند خدایش را دیدار کند و باستاب این دیدار در جهان بیرون مشاهده شود و این است که میفرماید خدایم بر صراط المستقیم در انتظار من است قرآن پس تمام بدبختی ها و کوری و کری و جهل جنون آدمی حاصل بلاهایی است. که بر سر دل آمده است و دل را مریض و متحوش نموده است. در دخوا آیه از قرآن می خوانیم که این دل است که کور و کر و جاهل و کافر و منافق و بدبخت است. و نیز دل است که حکیم و علیم و مؤمن و فقیه و عاقل و بیناب و شنواست و بسیار اندکند مفسرانی که این معنا را باور دارند و در اش تحقیق و تفکر می کنند. سراط المستقیم فاصله بین دل و گل انسان است و هر که از گل به دل برسد به خدا رسیده است و در بازگشت از دل به گل او را دیدار می کند در گل با چشم دل روزی زن جوانی مواجه با خاستگاری شده بود که با بنده مشورت کرد و به او پیشنهاد کردم که برو و امشب در تنهایی به دلت گوش بده که چه می گوید؟ فردایش با حالی پریشان آمد و پرسیدم که آیا به چه جوابی رسیدی؟ با حالی زار گفت به چیزی بسیار برتر از پاسخ مثبت یا منفی به خواستگارم به بزوح دیدم که دل ندارم. این خانم با این واقعه به یک بیداری عظیمی رسید و زندگیش منقلب شد زیرا دیده بود که دلش مرده است و به خودش رحم کرده بود. و حتی همین را هم به چشم دل و به گوش دل فهمیده بود یعنی دل مرده و سنگ شده ی آدمی هم چون به او رجوع کند او را راه نمایی می کند اگر خالصانه باشد و این است که محمد صلی الله می فرماید هرگاه در فتواها پریشان شدی همه را واگذار و به فتوای دل گوش بده براستی که دل حیرت چیزی است که خدابند در دو جهان پدید آورده است. خداوند خود فرموده که در بین راه گل و دل به انتظاری ایستاده است. پس هر که روی به دل کند و راهی این مقصد شود خدایش را بین راه دیدار می کند. و چون به دل رسید و مقیم دل شد خلیفه خدا شده است. پس اهل دل این گونه است و ما بقی و خودفریبی اهل خمر و تقدیر است که شیطان را با خدا عوضی گرفتند. و برخی کافران میگویند که به ما هم وحی می شود. قرآن آری شیطان هم وحی میکند اجنه هم وحی میکند و ملائک و خداوند هم وحی میکند آری دل یا خانه خدا و قلم رو به حضور ملائک است و یا کانون جولان شیاطین است روزی مرد مؤمنی که به باسته وسواس خناس و ناس ایمانش را فروخته بود با حالی زار به نزدم آمد و گفت خداوند بر دلم قفل زده است و در تنهاییم صدای قیش, قیش زنجیرش را می و من در دلم گفتم صدق الله العلی العظیم براستی که حتی مثال های قرآنی هم عین واقعیت هستند و مسائل خدا همچون چون بشری هستند گاهی انسان می توبه کند و یا کار درست و برحقی انجام دهد ولی به هیچ مانع بیرونی توان انجامش را ندارد و راستی خدا دلش را قفل کرده و اراده اش را از او گرفته است و این حاصل افراد در ظلم و معصیت است و گاه آدمی می کار نادرستی انجام دهد که خودش هم بر نادرستی آن واقف نیست ولی پاهایش نمی رود و یا به هر بحانی آن کار صورت نمی و یا اتومبیلش خراب می شود و یا هوا بارانی و نامساعد می گردد. و این دل است که صاحبش را حراست می کند. دلی که مؤمن و زنده است. دل مؤمن کانون امن و امان و ایمن و معمن اوست و حافظ و دلیل اوست. اصل اراده خلاق اوست. آن عقل فعالی که حکما از آن سخن میگویند عقل و ارادی دل است که خلق میکند و گن نه ذهن آدمی علامه دهر هم که باشد برگیران گیران نمیتواند بیافریند آن تفکر خلاقی که برکسون از آن دم میزند ایده محملی است زیرا اندیشه آدمی معلول و مخلوق است و مخلوق قدرت خلاق ندارد چون یک نفر به دین خدا زنده شود، گویی همه مردمان زنده شدند. قرآن زنده شدن به دل است و دل قدرت خلاقه دارد و به راستی قلوب مردمان را زنده می کند. همانطور که یک نفر قلبی شود همه قلبی و انقلابی می شوند. اگر قومی مرده و تن به هر زلمی می‌دهد و صدایش در نمی آید به این دلیل است که قلبش مرده است و در آن هیچ دل زنده ای زیست نمی کند. در حدیثی آمده که چون مؤمنی در شهری زندگی کند، کل اهالی آن شهر در امان هستند. این نور ایمنی و امنیت دل مؤمن است که بر کل اهالی شهر میتابد اگر شهرهای این دوران قرق در جفا و فساد و فتنه و نامنیست، به این دلیل است که در آن هیچ مؤمنی نیست که به دل زنده باشد. دل شناسی بسیار نزدیک به خدا شناسی است همانطور که خداوند را فقط می توان از طریق نشانه های شناخت دل همچونین است زیرا دل منظر و خانه خداست. دلی را که خداوند در بشرا قفل کرده باشد یعنی آن وجود بی خدا شده است حتی اگر روزی هزار رکعت نماز بخواند، نه روحی دارد نه نوری دارد و نه حقی و نه آرام و قراری و نه عشق و امیدی و دمادم در حراس نابود شدن است و فقط با دویدن و بلعیدن فضاینده می تواند تا حدودی این حراس را تحمل کند اهل دل ایمن و آرام است و همه در کنار او آرام میگیرند ولی کافران آرامش و قنا و قناعت و صبر مؤمنان را افسردگی و عقب ماندگی و تنبلی می و بلکه جنون و تلسم شدگی رسول جادوگر بزرگی است و همه اطرافیانش تلسم شدگان و بیچارگانند قرآن کل داستان دین داستان دل است و دین به معنای راه راه دل است و سراط المستقیم به معنای کتاه راه تا خدا هم راه دل است و لذا قرآن کتاب دل است و بیدلان را به آن راه نیست و فهمی نیست و متحرون که کسانی هستند که می توانند به قرآن دست یابند همان کسانی هستند که قلوبشان از غیر پاک شده است. پس درب ورود به قرآن هم درب دل است. زیرا قرآن کتاب دل محمد صلی الله است و ورود به آن ورود به شهر محمد است که شهر علم است که من شهر علم هستم و علی در به آن است. زیرا علی یک دل شده به تمام و کمال است به همین دلیل او را سلطان عشق می نامد او جمال دل است اینک بهتر درک می شود که چرا اگر کسی دعوی عشق به کسی کند اگر صادق باشد خدای را عاشق تر است قرآن زیرا عشق به خدا همان اشد ایمان است که کانونش دل است و فقط دل زنده یعنی دل مؤمن میتواند کسی را دوست بدارد و واضحترین ترین اش این است که خداوند را عاشق تر است و عشق به خدا عین اطاعت محض از حکم رسولان اوست که خود فرمود اگر راست میگویید که خدای را دوست میدارید پس از رسولان اطاعت کنید تا خدا شما را هم دوست بدارد پس انسان عاشق همان انسان مؤمن و همان انسان متقی است و لذا دوستداران مردم اولیای الهی هستند یعنی دوستان خدا آنان که میگویند ما دوستان خدا هستیم اگر راست میگویند پس چرا خدا آنان را عذاب میکند قرآن پس عشق حقه ناری نیست بلکه نوریست پس می بینیم که قرآن کتاب دل شناسی و عشق شناسی مسلم و بیتاست و این است روان شناسی حقیقی دل کانون عشق و اراده و ایمان و معرفت و احساس وجود جاویده است ولذا دلهای مرده و متوش و قفل شده کانون احساس هراس از نابودی است و این هراس آدمی را از خودش فراری داده و در دنیای برون گم و گور می سازد و این است معنای از خود بیگانگی انسان تنها موجودی است که میداند که هست و این خود آگاهی به دلیل دل است که مختص انسان است وگر نقل گوشتی را هر حیوانی داراست و انسان فاقد دل زنده و مؤمن هم بسان حیوانات قافل از هستی خیشتن است و این است که میفرماید اکثر مردم چون حیوانات هستند قرآن انسان کافر دل نه تنها بر هستی خود آگاه و بینانی است بلکه دچار احساس نابودی است و این است که میفرماید، و که از حیوانات پست ترند قرآن زیرا حیوانات احساس نابودی ندارند و این عذاب کافری است که ایمانش را فروخته است پس دلشناسی، هسته ی مرکزی دینشناسی و انسانشناسی و خداشناسی و روانشناسی و مردمشناسی است و عجبا که بسیاری از علمای شرع عارفان را فقط به این دلیل ترد و تکفیر می کنند که دعوی عشق می کنند عشق به خداوند و می گویند که بنده را چه کار به عشق با خداوند بنده باید بندگی کند و عشق به خدا عین مذهب شیطان است پس باید اقرار کرد که این جماعت راستی از دین و بلکه حتی زواهر آیات قرآنی هم بیگانه اند و اینان را دلی نیست یعنی دینی هم نیست اینان مستاق آن کافرانی هستند که خود را هدایت شده می پندارند و در این امر تردیدی هم ندارند قرآن زیرا دین راه دل است اینان درک نمی‌کنند که بندگی و طاعت خدا اگر عاشقانه و قلبی نباشد عین نفاق است و یا مستاق فویل للمسلین است که به قول حافظ شیراز آنکه عاشق وش نیامد در نفاق افتاده است آدم دل مرده چون نماز گذارد بیقراری و تشنج و جنونش افزون و نفاقش شدید گردد و بمانند این است که به مردهای برق بصل کنند البته این خود عذابی عظیم است نماز گذاران بر دوزخ قرآن دل یعنی دلی که زنده بدین و مؤمن باشد کانون درک و دریافت و حسه هستی است زیرا دل خانه خداست و وجودی جز خدا نیست خدا هست و شما نیستید قرآن ولی انسان کافر دل وجود را عدم می یابد و لذا ضد دل و فراری از خیشتن است و این است که همه ارزش های کافران ضد ارزش های مؤمنان است زیرا وجود اساس همه ارزش ها می باشد و با آنکه وجود را عدم می خیر را همشر و پاکی را ناپاکی و درست را نادرست می و به عکس قرآن دل کانون درک کیفیت و معنا و روح زیبایی و وجود محضبی حساب و فوق علیتی است همانطور که ذهن قلم رو به درک کمیت ها و مادیت و حساب و علت ها و معلول هاست و صفات ولی ذهن یک انسان اهل دل و دل زنده بیانگر امری محال یعنی توحید است ولی زام میفرماید خدا منزه است از توصیف مردمان الا بندگان مخلص بندگی مخلص کسی است که در سینهش جز دل نیست و در دلش جز خدا نیست و ذهن هم مرید و تلاوت کننده دل است ولی ذهن قادر به خواندن و فهمیدن دلی که در آن بلوا و قوقا و تاریکی است نمی باشد دل نقطه ی عدم ازلی است در قلب وجود منتها عدمی که همان خدای قبل از خلق عالم و آدم است یعنی وجود مطلق وجود مطلق یعنی وجودی که بینیاز از موجودیت است برای وجود داشتن و او اینک مشغول خلق انسان است لحظه به لحظه همانطور که میفرماید خداست که انسان و اعمالش را آفریده بیان دیگر این است که خدا انسان را از عدم آفرید و این قدرت خلاقه دل است پس دل خالق انسان است اگر این راز فهم کنی، ذات روانشناسی انسان را فهم نمودی. روانشناسی به عنوان پدیدار شناسی و خلقت شناسی و خدا شناسی که این روح شناسی است و وحی خلاق که فرمود، اوست که خلقت هر چیزی را در آن چیز وحی نمود و گفت بشود و شد قرآن یعنی دل همان نفخه و اراده کن در انسان است پس دل شناسی همان اراده شناسی نیز هست اراده به خلق شدن و اما سایر ارکان وجود آدمی یعنی هوش و حواس و قرایز و ذهن و اعضا و جواره جمعن عرصه فیکون است یعنی مفعول و مخلوق امر دل یا کن است. و آنگاه که این خلقت کامل شد خداوند بر عرش وجود یعنی دل مستقر می شود در روز هفتم قرآن و این است که علی علیه السلام می فرماید دل من عرش خداست و بدنم کرسی اوست یعنی دل که کانون هوی ازلی است در روز هفتم خلقت مقر الله می شود قل هو الله احد بگو که هو خدای واحد است و این است که محمد صلی الله میفرماید جهان بر قل هو الله احد آفریده شده است زمین و آسمان ها جمعن نمی توانند مرا فرا گیرند ولی دل بنده مؤمن مرا دربر میگیرد. گیرد حدیث قدسی پستل دو مرتبه و مرحله و حقیقت دارد هو و الله هویت و الهیت عدم و وجود یارم به یک لا پیرهن خابیده در قلب من ترسم صدای قلب من از خواب بیدارش کند و این روانشناسی انسان کامل است که اگر در معنایش همانگونه که گفتیم هزار سال هم تعمل کنی به قایتش نمی بلکه در معنایش فنا می شوی و این فنای فلاح است و بقای بللا از رسول خدا سوال شد که خدا قبل از خلق جهان در کجا بود که فرمود در اما جایی که نظیر داشت و نز پس اما همان وجود لامکان است که در اندیشه آدمی مترادف عدم است عدمی که وجود محض است و این اما اینک دل انسان است یعنی انسان آخر جهان و آخرین موجود آن است و آخرت کائنات است که در عین حال ازلیت و اولیت را هم با خود داراست و آن دل است یعنی اما و اما همان هو و هویت وجود است دل قانون هویت و تحویل جهان است و تحویل ازلیت به ابدیت تحویل هو به الله و هو همان الله است قل الله <بالله و> احد سوره توهید یا اخلاص بهترین بیان انسان کامل و خالص و اخلاص انسان یعنی دل اوست زیرا انسان محل عرفات خداست همانطور که رسول اکرم صلی الله علی علیه السلام را مستاق سورهٔ توحید نامیده است که دلش عرش خداست و تنش كرسی او دل نقطه کن وجود است و تن هم عرصه فیکون، عرش و کرسی. فقط انسان نیست که عرش و کرسی خدا است. بلکه هر موجودی در عالم چنین است، ولی انسان عرش عظیم و کریم خداست که بر کرسیش در درک اسفل سافلین مستقر شده است. این است که روانشناسی انسان جز از طریق خداشناسی وجودی و عرفانی قابل درکی که در خور انسان به عنوان اشرف مخلوقات خدا باشد نیست کل روان آدمی جز از طریق شناخت دلش شناخته نمی شود و عجبا که در شناسی مدرن حتی نامی از دل به عنوان یک موضوع بشری در میان نیست ولذا تفسیر زمیر ناخداگاه یا سوپر اگو به برته خرافات و افسانه پرستی و تعبیر خواب و رویا با استور پرستی و سمبول سازی سقوط کرده است، و امروز شعبه ای از خرافات مدرن شده است که به انواع رمالی و کفبینی و پیشگویی و اهزار روح منتهی شده و تبدیل به تفریحات سالمه طبقه اشراف و بیکار گردیده است بنیانگزار روانشناسی و روان درمانی انسانی در تاریخ عارفان و حکیمان اسلامی بودند همچون ابن سینا، مولوی و ابن عربی و مصنوی مولوی یک اثر جاودان در روانشناسی اعماق انسان است که اساس این اثر بر دلشناسی استوار است و تفسیر عشق همانطور تورک نخستین حکایت این اثر ماجرای عشق کنیزک و شاه است و آخرین آن هم ماجرای عشق سه برادر به تصویری در قلعه ذات صبر متأسفانه این اثر تا کنون هرگز از منظر علم روانشناسی و رواندرمانی مورد توجه محققین واقع نشده است علی علیه السلام میفرماید. به راستی که خودشناسی خداشناسی است و قایت خداشناسی هم قلب شناسی است و اما دل آدمی که محل ارادی کن پروردگار در خلق اوست دارای منبع تقضیه و الهام در بیرون یعنی جهان صبر و صفات است که از روی این نسخه بیرونی به خلق آدمی می پردازد و این نسخه برداری همان ماجرای عشق جمالی است تصویر ذات و صبر همان صورت الهی پربردگار در خاک است که آدمی را دعوت به خلق جدید می کند تا چه کسی لایق این خلق عرفانی باشد و در داستان آخر مصنوی که حرف آخر مولوی هم هست از آن سه برادر که عاشق آن تصویر شده بودند فقط آن کسی استحقاق پذیرش این صورت را یافت که کاهل ترین هر سه بود و دست و پاچلوفتی ترین و امی آن دوی دیگر یکی دانشمندی زیرک بود و دیگری یک زاهد عابد و این همان سخن حافظ است که دانش و تقوا در طریقت حق عین کفره است آن دوی دیگر رفتند تا به صاحب زندگی آن صورت برسند که ترسیدند و هر دو هلاک شدند ولی سومی که نه از دین بهره چندانی داشت و ندانش به پای همان تصویر نشست و خودش تجلی زندگی آن صورت گشت. و این همان مکتب اطار است که در این راه فقط دل سوخته و جگر پاره پاره می تروند. همه می دانیم که سرنوشته هر کسی در تجربه عشق رغم می خورد و آن هم عشق اولین. زیرا انسان فقط یک بار عاشق می شود و ما بقی تلقین و هوس و بازی با عشق است و عشق بازی عشق یعنی نقش بستن صورتی در بیرون بر لوح وجود در دل ولی متاسفانه اکثران آن را تباه می کنند و تا آخر عمر حسرت می و خود را لن می کنند رسول اکرم می فرماید هر که عاشق شد و اسمت و فراق گزید، هرگاه بمیرد شهید است. شهید یعنی شاهد مشهود، یعنی نقش از محبوب در دل عاشق جاودان می شود و خود عاشق مظهر معشوق می شود و کان شاهدن مشهودا. و این خلق جدید است که کارگاهش دل انسان است. زیرا هر صورتی در جهان مظهری از صورت حق است، در درجات تجلی بر اهل دل و در عین حال هر صورتی خود چشم خداست که نظر بر انسان میکند این است که گویند شاهد و مشهود و عاشق و معشوق هر دو اوست و خداوند خودش را در انسان و به یاری انسان می آفریند. هر که خدا را یاری کند خدا یاریش می کند و این یاری از جنس عشق است و ماندن و صبر بر عشق و فراق و در فراق معشوق است که وصال حاصل می آید و وصال واقعه توحید است یعنی خود عاشق محل ظهور معشوق می شود و عشق واقعی کشف هجاب از دل است که دل را منور می‌سازد و در عرصه عرفات و شناخت قرار می‌دهد ولذا معرفتی بی عشق حاصل نمی‌آید به شرط رعایت حقوق عشق که اسمت است و صبر بر فراق آن خداشناسی که حاصل خودشناسی است جز بر عاشق ممکن و روانی است پس عشق دانشگاه معرفت و خلقت عرفانی است همه خلق و خوی و صفات و اخلاقیت هر کسی در کارگاه عشق رقم می‌خورد. یعنی در نوع رابطه و برخورد هر کسی با دلش در واقعی عشق اساس مذهب عشق که سر دل است همانا حق فراق و صبر بر فراق در عشق است و این وادی خلق جدید و زایش عرفانی باشد بخش عمده ای از خلاق ترین ادبیات عرفانی ما همان روانشناسی فراق و حالات و مراحل آن است که کل روح حاکم بر حافظ و مولوی و اتار و دیگران است عشق اجابت این دعا است که ربنا انظرنا یعنی پربردگارا بر ما نظری نما و این تعلیم خود خدا به مؤمنان است در کتابش و خداوند از چشم و جمال یک انسان دیگری بر دل دایی نظر میکند و این جمال در دل فرد نقش میبندد و این سراغاز عشق است که در وسال جسمانی معمولا این نقش زدوده میشود و در فراغ است که این نقش به تدریج دل عاشق را منور و متجلی میسازد تا آنگاه که یک بار دیگر جمال محبوب را در صورت خیشتن در جهان بیرون دیدار میکند که این جمال نوری است و نه خاکی و این خلقت نوری است و چون این انسانی محل نظر خدا بر خلق است و خداوند از دل این انسان است که بر دیگران نظر می کند و این انسان یکی از الیین و علیواران است و این نظر هم در فرهنگ شیعه موسوم به نظر علی علیه السلام یا نظر کرده ی علی علیه السلام می باشد که خود علی مد نظر خود خداست و اینها جمله خلاقیت های دل است که از چشم اهل دل بر قلوب مرده و سنگ شده و قفل شده خلایق نظر می کند و زنده و آزادشان می سازد. اهل دل اهل اکنونیت حیات و هستی است یعنی اهل خوار است. و انسان دل مرده مشمول زمانیت و تاریخ است و انسان اسری است که اهل خسران است و این خسران وجود است زیرا آدمی از طریق حیات دل است که حیات و هستیش را می و در غیر این صورت دچار قحتی وجود می شود که حاصلش حرص و حسد و تمع و بلای بی پایان دنیاست دل قلم رو لا مکانی و بیزمانی است قلم رو مطلق است پسان که دلش را شناخت خدایش را شناخته است دل وچه الله و سمت الله است یعنی بسم الله است دل قانون اراده کارگاه خلقت و کتاب اسمای الهی و محل علوم و عقول حقیقی و پایدار است پس شناسی مهد شناخت شناسی است آن هم شناختهای عامل و فعال و خلاق و آمر است در حالی که دستگاه های شناخت شناسی فلسفی که به شناخت عمل کرده ذهن می پردازند شناخت شناسی معلول و معمور و مفعول است بلذا از کل فلسفه و آرای فلسفی فقط اندیشه و مکاتب جبری حاصل آمدند جبر تاریخی جبر ژنتیکی جبر اجتماعی جبر هرمونی جبر جغرافیایی و غیره زیرا ذهن كارپرداز و تدبیر کننده امور دل است و لزا معمور و معذور است یعنی مجبور است و لذا حتی الهیات فلسفی نهایتاً به جبر مشیت منتهی میشوند و در چهارچوب این الهیات حتی وحدت وجودی ترینش مثل اسپینوزا و هگل حتی خداوند محدود و مجبور به اراده و مشیت و قوانین خیش است و حق دست از پا خطا کردن ندارد وگر نه دستگاه فلسفی آنان باطل می شود و خدا هم از خداییت ساقط می گردند. این خداوند ذهنی البته مخلوق است خالق زیرا ذهن امری مخلوق است و نآفریننده. و این است که نبوق امری ذهنی و علیتی نیست و برخواست از ادراک قلبی می باشد که آنی و خلاق و بدی است و به گباه تاریخ همه نوابق بزرگ اشاق بزرگ بودند حتی نوابق علمی فنی اشاق ناکامی که بر عشق و فراق آن منده اند. همه فلاسفه و دانشمندان علوم طبیعی و ریاضی نیز چنین بودند اصولا مکاشفه امری را گویند که از ورای زنجیره خرد علیتی رخ نماید و این رویداد قلبی است بنابراین کل تاریخ مکاشفات و بدعت‌های های سرنوشت ساز بشری در علم و فن و هنر و ادبیات نیز تاریخ خلاقیت های دل اشاق بزرگ و بابفاست که حق فراق را عدا کردند پس تاریخ نیز مخلوق دل است. علم چهار نوع و درجه دارد که حاصل چهار مرحله از تکامل و تجلی و وضعیت قلبی در انسان است، عشق، فسق، فراق و وسال. قلبی که عاشق است مولد علوم و اندیشه خاص خاصخیش است و نیز اخلاق خاص خود و مذهب خاص خویش. ولی چون فراق رخ نمود اکثر آدمها آن را بر نمیتابند و دوچار فسق و خیانت میشوند قلبی که دوچار فسق صاحبش شده است علوم و اندیشه ها و اخلاق و مذهب خاص خود را تولید می کند که علوم و فنون و فرهنگ حاکم بر اکثریت افراد و جوامع بشری از این نوع است و نیز تاریخ حاکم بر بشریت و آنچه که تمدن مدرن و مدرنیزم و لیبرالیزم نامیده می شود که در واقع تمدن فسق و ابتال است و اما انسانی که حق فراغ را عدا می کند و اسمت و صبر پیشه می کند و دلش را تختعب و تعطیل نمی کند در این وضعیت علوم و آرا و اخلاق و مذهب خاصی پدید می آید که از آن عامه عارفان و علمای ربانی است ولی پس از سپری شدن دوری فراغ نوبت وسال است همانطور که شرحش رفت و این وضع انسان کامل و صوفی واسل است که چون این دلی مبلد علوم و اخلاق و مذهب توحیدی و لدو نیست که از آن امامان کامل می باشد و این چهار نوع و درجه از خلاقیت دل انسان است. این را باید دانست که آدمی کمترین اختیار و ارادهی بر دل خودش ندارد همانطور که همه حالات و احساسات و صفات بنیادی هر کسی اموری داده شده از دل است. بلی آدمی در قلم قلمرو ذهنیت و اعمالش صاحب اختیار است و بسته به معامله‌ای که با دل خود می‌کند و واکنشی که بروز می‌دهد سرنوشت خود را رقم می‌زند و خواه ناخواه مسئول آن است آدمی به واسطه ذهنش شاهد بر خلقت خیش از سمت دل است و این است که خداوند می‌فرماید انسان را بر خلقتش شاهد گرفته است و نظام مسئول است و یاری متقابل خدا و انسان هم از اینجاست آدمی باید بر خیش، صبور و شاهد و عارف باشد و همان گونه با آن عمل کند که خداوند از طریق رسولش امر نموده است یعنی دین و از این طریق است که انسان به تدریج به دلش نزدیک می شود و این همان تقرب الله است که حاصل تقواست. زیرا دین همان راه خداست که سمتش دل است. زیرا خدا از رگ گردن به ما نزدیک تر است پس نزدیکی به خدا، عین نزدیکی به خیشتن و دل دلخیش است به روش تقوا و دین خدا. در واقع دین الهی راه و روش دلشناسی است همانطور که میفرماید خداوند اهل تقوا را تعلیم می دهد قرآن و همه تعلیبات الهی از درب دل است و دل دانشگاه علم لدنی می باشد که حکمت و فراق و قرآن و کتاب از جمله این علوم است و باید درک نمود که علم فرقان مربوط به قلم رو به فراق است و آن علم تشخیص خیر از شر، راست از دروغ و حق از باطل است یعنی علم فرق ها. و اما علم عرصه وسال همان علم توحید است که قرآن به معنای خاص می باشد. و نزول قرآن به همراه روح و ملائک مربوط به علم بسال است که برترین علوم است. و این علم به محمد و آل محمد و مخلصین امت او داده شده است و قبل از اسلام موجود نبوده است و اساس علوم انبیای سابق همان علم فرقان بوده است زیرا این محمد صلی الله بود که برای نخستین بار به وسال با خداوند رسید در معراجش و آل او بودند که جز خدا را در عالم نمیدیدند و عارفان این امت یعنی بیای قبل از محمد صلی الله هنوز در عصره فراق و علم فرقان بودند البته باید دانست که فسق حاصل از خیانت به عشق در قلم رو وسیعی از علوم و فنون و هنرها و ادبیات و مذاهب شرک است که اکثر مردم در طول تاریخ از این جماعت بودند همه علوم و فنون و هنرهای حاکم بر تمدن مدرن از این نوع است و لذا دوچار ابتال است زیرا فسق به معنای زیر پانه هادن حق دل است و حق دل وفا و اسمت و صبر است بر فراق پس در واقع بایستی مدرنیزم را حاصل علوم و فنون و اندیشه های فاسقانه اصر فراق دانست که با ظهور جمال واحده صاحب دل و روح خدا به پایان میرسد یعنی ظهور معود و مسیح و آنچه که تو به نامیده می شود که خداوند به اهلش، اظهار عشق نموده است، همان توبه از فسق است که دوباره منجر به عشق می شود و عشق دوباره و دوم فقط مختص اهل توبه است که خداوند آنان را به سوی امام هدایت رهنمون می فرماید که بایستی در طبعیت محض باشند، زیرا عاشق دوچار مستی است و در این مستی اگر از امام هدایت پیروی خالصانه نداشته باشد، باز هم اشقش را به فسق میکشاند باید دانست که عشق اول عشق جنسی است به جنس مخالف ولی عشق دوم که اجر توبه از فسق حاصل از عشق اول است عشق عرفانی به یک اهل حق است به مسابه پیر و امام طریقت و اخلاق و مذهبش اطاعت بیچون و چراست ولی عشق سوم عشق الهی و حاصل لقای جمال حق است در درجه ای از تجلی باید دانست که دوره جذبه عشق جز مستی نیست که منجر به شهود می شود و نه علم و معرفت ولی در عرصه فراق پس از آن است که آن مشاهدات غیبی به علم و عرفان آید. به هر حال هر یک از این عشقهای سگانه امکان فسق شدن را دارد و آن بازاری کردن عشق است. باید دانست که عشق جنسی حتی برای عارفان همگاه رخ می نماید که آن به مسابه گردگیری و قبار روبی از دل است و آماده شدن برای وسال حق. عشق شیخ سنانی یک نمونه مشهور در ادبیات عرفانی ماست که محکوم به شکست عزبی نیست و این شکست دل در گل امری واجب و اجتناب ناپذیر است. و باید درک نمود آنچه که موسوم به شکست شدن و سوختن و داغ دل است همان واقعی قبار روبی از دل می باشد که دل را مجرد و مبهد می کند و اساساً عذاب و نار مختص این حق است و این همان حق جهنم است و وای به دلی که نسوزد که آنگاه مستحق سقوط در درک اسفل است که مرگ ابدی دل است و نیز که تا عشق تجربه و فهم نگردد دین خدا هم فهم نشده است زیرا دین راه دل است و این راه جز به پای عشق تی نمی شود دین غیر مذهب شرک است و دین دشمنان عشق هم نفاق است اصلا نبوت محصول شکست در عشق و توبه از فسق است همانطور که نخستین نبی حضرت آدم بود که در رابطه با حبا به فسق گرایید و از بهشت عشق ترد شد و نبی گردید پس از توبه ما بقیه پیامبران هم به گواه تاریخ جمله تکرار همین واقعه هستند و پیامبران اولول ازم آشقان بزرگ تاریخ بشری بودند ابراهیم علیه السلام بانی اسلام و امامت از کوره عشق دو زن یعنی سارا و حاجر بود که سربلند برون آمد و خدا را به زمین آورد و برایش خانه ساخت برای خدای محمدی و قرآنی خانه اش را در دل آشقانش بنام می کند که خانه ای خواهم بسازم بهر دوست از دل و از جان و مغز و گوشت و پوست دوست در ما نیزبانی بانی هستی ما هم دمی اوست و بیهوده نبود که خداوند قبل از ظهور محمد صلی الله خانه اش را به دست خودش از شر اصحاب فیل نجات داد و آنان را از آسمان سنگ باران کرد ولی پس از ظهور محمد صلی الله چند بار به دست خودش این خانه را به واسطه سیل و زلزله خراب کرد زیرا دیگر نیازی به این خانه سنگی نداشت زیرا خانه قلبی یافته بود یعنی اشاقی یافته بود که کل خاندان خود را به عشق او قربانی کردند و این است که پس از اندکی از واقعه کربلا چند بار خانه کعبه کاملا خراب شد و از نو در ابعاد دیگری ساخته شد که یک بارش هم به دست شقی ترین و خونخوارترین ترین انسان تاریخ یعنی حجاج یوسف ثقفی بود که حتی سر بریده کودکان علوی را به صدها درهم هم میخرید. این حق را باید دریافت که عشق زمینی و جنسی و نژادی بشر بزرگترین حجاب بین انسان و خداست و همین عشق است که دل را می, می راند و آدمی را از حیات و هستی انسانی ساقط می کند پس عشق زمینی محکوم به ناکامی و شکست است و آقل آن است که از آن برای عشق حقیقی بگذرد و خودش را به فساد نکشد. آری، عشق زمینی اساس عشق آسمانی است، ولی در از آن و نه در ماندن با آن، در ایثار آن نه در همه پیامبران بزرگ، بزرگترین معلمین عشق هستند که آداب گذشتن از عشقهای زمینی را برای عشق الهی تعلیم می دهند عشق تصرفی و زمینی انسان، علت علل همه مظالم بشری است و جنون و جنایاتش در تاریخ بنابراین کل بشریت و تاریخ و تمدنهای بشری مخلوق عشق هستند از دنو اشت ایساری و تصرفی راه انبیا و راه مردم راه اولیا و راه عشقیا آدمی فقط در فراق عشق است که میتواند با دلش معنوس و همدم به هم نشین گردد و این است سیر الالله ولی اکثر انسان ها در این فراق از دل میگریزند و این است راز از خود بیگانگی و جنون و جنایت و رو کرد به فسق. عشق کوره تسکیه و تهارت و اسمت نفس بشر است از خاک. عشق دعوت انسان به لا مکان و لا زمان است، یک سال ماندن در اسمت و تقوای عشق ایساری برتر از هزار سال ریاضت و چلنشیمی است. عشق دعوت خداست برای انسان به سوی مقام توحید آنگونه که در سوره توحید بسوش آمده است. فطرت دینی و الهی بشر با عشق زنده می شود، آن که عاشق نشده هنوز در عرصه جاهلیت و حیوانیت به سر برد و دین تیه طریق انسان از ذهن به سوی دل است و الهاق به دل و توحید هم جز یگانگی ذهن و دل نیست آنگونه که ذهن آینه خانای دل باشد در همه حال و این است که علی علیه السلام مولای مبهدان می‌فرماید. براستی که توحید همان رهایی از زن است یعنی ذهنی که جدای از دل کار می کند و بلکه بر برخلاف آن است تا آنجا که دل می میرد و یا تعطیل می گردد و ذهن جز چهار عمل اصلی فعالیت دیگری ندارد یعنی حساب ذهن آدمی مجبور است و دلش مختار است پس فقط اهل دل اهل اختیار است آنکه نظر بر دل دارد هر دمی با اراده ی حق اراده می کند زیرا اراده ای برتر و زیباتر و عاشقانی تر از او نمییابد و لذا اراده نمیکنید الا اینکه خدا اراده می کند و این است راز جبر و اختیار اختیار عشق است و جبر هم فسق است و همه فسقها جابرانه و مجبورانه است هرانچه که بیاد خدا کنید فسق است قرآن فسق است یعنی باطل است یعنی اراده حق در دل را باطل می کنید و زا کانون اختیار را تعطیل می کنید که اهل جبر اهل دوزخ است رسول اکرم صلی الله و دوزخ آتش است و آتش حامل جدال و برخورد و ادابت ارادی ذهن با ارادی دل است و این برخورد ادم و وجود است که عدم را به آتش می کشد و این انفجار بزرگ قلم رو پیدایش است که جهان برزخی را می آفریند. که بین بود و نبود سرگردان است و این دیالکتیک است که منطق کفر است که بر کل فلسفه و علوم فنی بشر حاکم است